0: Hola Facebook, ¿qué tal? Empezando a transmitir en Instagram también. Hola Instagram, ¿por qué me veo tan oscuro? Ah, ya, yeah. ok. Tiene el brillo un poco bajo. Ya, yeah. hola Instagram, hola Facebook. ¿Qué tal? Como siempre, qué gusto estar aquí como todos los lunes. Me encanta, como siempre. Hola Alonso, ¿qué tal? tratando intento copiar esto, ya está. Hola, Hair Piano, me encantaría saber tu nombre. <risas> Luis, aquí en Instagram, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por la, el otro día que te me dicen mis preguntas, este, Hair Piano Hola Billy, hola Luis, ¿qué tal? Al, bueno, Alonso sí te conozco, ¿todo bien? Epa, ahí está, ya, todo bien Y por acá tengo a Alexander Alex en Facebook ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Vivi en Instagram. Alma Valena, ¿qué tal? ¿Qué gusto? A ver, para empezar, me, me sorprendió, la verdad, me sorprendió mucho el alcance. Luis Hernández de Nicaragua, ¿cómo estás, Nicaragua? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Conocerte. Creo que tú también me sigues en Facebook, Luis, me parece recordar, hazme acordar, por favor. Estaba diciendo qué felicidad, qué gusto ha sido enterarme de, lo, de la acogida que he tenido el sorteo. El sorteo es pasado mañana, pasado mañana. Sorteo mi libro de Fundamentos Armónicos y Armonía 1. Eh, de un total de, de tres libros grandes de Armanía. hola Franco eh, en fin, ya si a le interesa todos los productos que yo tengo me puede preguntar y por ahí en mi página en Instagram está en mi perfil está un acceso a todos mis libros y a todas las cosas que hago también así que gracias, gracias quienes ya vieron el video que hice ayer con mi gran amiga y excelente cantante Jimena es una muy buena amiga mía eh, hicimos un cover de Stevie Wonder, bien bonito. Así que, por favor, si no lo han visto, vayan a verlo, que está, que está bien, bien bonito. Acuérdense, cuando entran, cuando llegan, saluden, hola, pues, en Instagram puedo ponerle manito, en Facebook escribe hola y cuéntenme, como siempre, de qué parte de Lima, Perú, del mundo o el sistema solar. Están conectados, conectadas, por favor, porque me muero de ganas de saber I am the walrus, Aguilardi, ah, ¿cómo estás? Franco, Axel, Edson, aquí en Instagram, en Facebook Bueno, van llegando, todo bien, ¿qué tal? Gracias a todos, todas por las preguntas que me hicieron esta semana He tenido preguntas bien, bien... Bien chéveres, bien interesantes. De hecho, una que se quedó de la, de la semana pasada. I am the Walrus está en Surco, Franco está en Los Olivos, Luis está en Lima, eh, el centro cercado de Lima, supongo. No sé. Bueno, el Gran Tepinto, ¿cómo estás, Edson? llámame conectadas, está? por favor, porque. Uy, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? De... Ah, perdón. Estaba, I am the ¿estabas? Walrus, Aguilardi. Estaba monitoreando mi propio video, eh. en fin, ya, yeah. ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo están? ¿Qué gusto verlos? A todos, todas. Así que, bueno, otra vez, hola, ¿qué tal? Cuéntenme siempre dónde están. Chris eh, Mirror, Cristian, qué gusto, Nicolás, Sofi, ahí en Instagram, qué gusto verlos, verlas, a todos, todas. Saluden, cuéntenme de qué parte de Lima, Perú, del mundo están conectados, conectadas, por favor Y sin más, vamos, primero la pregunta que se me quedó de la semana pasada Kevin eh, preguntó, ya cuando estábamos terminando la sesión de la semana pasada Y no le dio medio tiempo de responderle, y le prometí que le íbamos a responder hoy Y por eso Kevin, te estoy respondiendo Kevin preguntaba sobre compases de amalgama, no tiene nada que ver con el dentista, ya, por si acaso, justo hoy día he estado escribiendo un texto que ya les contaré más adelante sobre los compases de amalgama, gracias por los, por los corazoncitos por ahí, sigan, 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 no paren por favor, la de proyecto 1, no paren, eh... ya... Y cuénteme, y cuénteme siempre de qué parte de Lima, Perú o del mundo están acá. Fabi desde Guadalajara, México. Luis desde Nicaragua. Tengo la gente ahí en el hemisferio norte. Radio Cuartel TV. Me encantaría saber de qué parte de Lima, Perú o del mundo estás. Yo asumo que la mayoría están aquí en Lima. Fabi desde Guadalajara, México. Gracias. A ver. Agua. A ver, ya. Entonces, Kevin preguntaba sobre los compases de amalgama. ¿Qué cosas son los compases de amalgama? Un compás de amalgama es un compás que suele tener un numerador grande, mayor de 4. Los compases simples son llamados los que tienen un numerador de 2, 3 y 4, Dos cuartos, tres cuartos... Dos medios, tres octavos, etcétera, ¿Ya? Y en fin, hay un montón de otras cosas más que se puede hacer. Yuli, ¿qué tal? busco ¿Cómo estás? Y los compases de amalgama son compases que suelen ser irregulares. Un compás... ¡Oli, Siren Unicornio! ¡Qué gusto! ¡Fer! Los compases de amalgama son compases que tienen un numerador grande y suelen ser irregulares. Un compás de cinco cuartos... Por ejemplo, suele ser una suma, una amalgama, de dos compases, un compás de tres y un compás de dos. O puede ser al revés, pero lo más común es que sea primero tres y luego dos. Podría ser dos y luego tres también, si sí, no hay problema. Todos hemos escuchado un tema en cinco cuartos porque todos hemos escuchado el tema de Misión Imposible. Si contamos el pulso de esta canción, tengo 1 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que se puede subdividir en 3 más 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Uno de mis temas, que está en Spotify, en el disco del cuarteto, por favor búsquenlo, se llama La niaquea con K por ahí algún sitio eh, que es un tema es un que está en cinco cuartos tengo una cosa que rara en la mano. es un blues modal que está en cinco cuartos si quieren pueden buscar una cosa ahí Pueden ser compases de siete cuartos el tema de Pink Floyd Money está en un compás de siete cuartos que probablemente sea un 4 más tres. 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le, lo, este video, Luis, va a, estar, va a estar después compartido en mi IGTV Así que si quieres puedes revisarlo cuantas veces quieras Más adelante, todo bien Todos mis lives anteriores están en IGTV Aquellos que están en Instagram Aquellos que están en Facebook Aquellos, aquellas que están en Facebook Están también acá en mi página de Facebook Así que pueden buscarlos cuando quieran eh, Otro tema que está en 7 O que tiene partes en 7
1: 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2,
0: 3, 4, 4, 2, 3. Es otro tema, otro ejemplo que está en 7 cuartos o 7 octavos o 7 medios o en fin. Lo importante es que arriba tiene el número 7. Siete, tiene 7. Siete pulsos por compás. El anterior tenía cinco pulsos. Son los dos compases de malgama más comunes, los de 5 y los de 7. Yo tengo otro tema en ese mismo disco del cuarteto llamado Pacamon, lo voy a poner en historia, en un tema llamado Nina, que está en 6. 1, 2, 3, 4... 2.2, 3, 4.2. Es un tema que está en 6 cuartos también. De hecho, bastante de mi música está en compases de amalgama, en compases irregulares, compases raros. Entonces, los más comunes son los impares, 5 o 7, que suele ser, el de 5 suele ser 3 más 2. Es raro, pero puede ocurrir 2 más 3. Y los de 7 igual, suele ser 4 más 3 es más común que el más largo esté primero y luego el más corto, o sea, cuatro primero, luego tres, pero podría ser cualquier otra combinación que al final sume siete. Tres más cuatro, dos, eh, sí, dos, tres, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, raro, pero posible, al fin y al cabo. Y esos son, este Kevin, los compases de amalgama. Espero haber respondido tu pregunta, me encantaría que me cuenten, que me cuentes, por favor, si esto les gusta mucho, pónganme un like, pónganme corazoncitos, pónganme reacciones, compartan, si, si esto les parece muy interesante. En Facebook se puede compartir este post, en Instagram pueden pasarle la voz a sus patas, por favor, háganlo, háganlo. Y esa fue mi primera pregunta de hoy que en realidad era la semana pasada, pero la guardé para hoy porque me preguntaron un toque tarde, así que nunca es tarde para responder. Ahí está Nicaragua, qué bien, qué bueno. ¿De dónde más tengo gente? Tengo gente en México, tengo gente en Nicaragua y probablemente el resto de mi gente esté en Perú conmigo. Eh, tengo gente en Cusco, tengo gente en Lima, me encantaría que me cuenten un poquito por dónde andan. Ya, me encantaría. Es, pasa muy rápido los nombres, a veces no puedo saludar, pero igual, gracias, gracias, gracias. Pregunta número dos. Voy a dejar la pregunta más difícil para el final. I'm Brett Martz. No sé si estás por acá. Esa fue una pregunta que salió de Instagram. Si estás por acá, por favor, este... Dime, para empezar, ¿cómo es tu nombre? Por favor, porque no entiendo. Y Inbred, I am Bred, asumo, bread Marx, por favor, me pidió que le recomiende libros, libros de contrapunto, de songwriting, de armonía, etc. A ver, yo cuando, es, cuando estudié y los cursos de contrapunto que yo he diseñado y que yo enseño, no trabajan sobre contrapunto clásico. Contrapunto barroco que le dicen del siglo XVII, XVI, polifonía, todas esas reglas de contrapunto que, en mi opinión, son un toque rígido. O sea, no es tan mal. La rigidez de las reglas es lo que hace que después este, se nos desarrolle el cerebro para tener. se nos desarrolle la creatividad para tener muchas más. Y ah, mira, justo, estábamos hablando de tus libros. I'm Brett Marx, hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Estábamos hablando de tu pregunta, los libros que me pediste. Entonces, habiendo puesto ese parche, yo siempre recomiendo los libros de contrapunto contemporáneo. Hay uno de una autora de Berkeley llamado Beth, llamada Beth Denish, Denish como danés, y Beth como... Beth, no sé. B-E-T-H, -E Beth Denish, eh, que fue mi profesora de contrapunto en Berkeley y que su libro es contrapunto Contemporáneo, contrapunto armónico aplicado, además, no es una cosa tan teórica como primera especie, segunda especie y todas estas toda esta reglas, o sea, sí, hay un montón de reglas y todo, pero me gusta mucho ese libro de contrapunto porque es más aplicado al, a lo actual, a la, a la música popular del siglo XX, XXI, que todavía seguimos con la influencia del siglo XX en la música. Ese es un libro que a mí me gusta mucho de, de Contrapunto. Yo estoy trabajando uno, que en, en algún momento verá la luz del sol, ya les contaré. De Armonía, bueno, yo tengo un montón de libros de Armonía, Armonía Funcional 1, 2 y 3, que los estoy sorteando pasado mañana, por si acaso, ya los han visto, los han visto un montón, les he estado poniendo en historias todos estos días. Así que por favor, este... Si no has participado en el sorteo, hazlo, porque tengo los libros de armonía de fundamentos armónicos, que es lo más básico, armonía funcional 1, y hasta varios tipos de armonía, armonía negativa, armonía en terceras cromáticas, armonía de blues, y estoy trabajando un par más que muy pronto también ya se enterarán aquellos que me siguen religiosamente en redes. Aparte de esos, un poco depende del nivel de donde estés. Eh, hay un montón de libros sobre la base, hay uno que me gusta mucho, es que se llama Jazzology, es un libro rojo, jazz como jazz y ology como el estudio, ¿no? como anthropology, pero jazzology, es un libro rojo sobre toda la teoría básica detrás de la teoría del jazz, de la armonía, de la música, del jazz. Es un libro muy bueno de armonía. Eh, hay otros libros muy buenos como los, el libro de Mark Levine, el Jazz Harmony Book, que es un libro de, ar de armonía de jazz También, eh, no, no hay que yo sepa, hay muchos libros de armonía de música popular Se me ocurre ahorita uno que es un argentino llamado Claudio Gavis, que es un libro de armonía de música popular Un poco más o menos tratando de... Eh, conciliar el mundo del jazz con el mundo de la música popular argentina o el tango con, y con el pop en general. Hay un brasileño que no es brasileño, es rumano, si no me equivoco, pero toda su carrera la ha he hecho en Brasil y su libro está en, eh, en portugués llamado Ian Guest Guest como huésped. Eh, y sus libros de armonía, armonía con H porque están en portugués, pero lo bueno del español y el portugués es que se entienden, tú los puedes leer sin necesidad de saber portugués, si los lees lento, se entienden, ¿no? y, y alguna palabra que no entiendas le preguntas a Google y todo bien, son muy buenos libros de armonía de Ian Guest, eh, y también tiene libros de arreglos, eh, este mismo Ian Guest, así que ahí están las cosas que se pueden chequear. Eh, jazz Harmony de Berkeley también, son, son mil libros de armonía de jazz Una cosa un poco más avanzada es un libro llamado Model Jazz Composition and Harmony de Ron Miller Hace un par de semanas conversábamos sobre ese libro por acá también con Luis Linares que estaba conectado por ahí Si estás por acá salúdame, dime hola Oli eh, conversábamos sobre Modal Jazz, Composition and Harmony, un libro de Ron Miller, que es un libro bastante más avanzado. No te recomiendo que comiences por un libro así porque es bien pesado. Eh, o sea, necesitas una base bien grande para poder llegar a ese libro y bueno, se logra al final. Eh, en fin, son libros que tengo yo en este momento en, en la memoria. Hice una pequeña búsqueda antes de empezar para estar un poquito más nutrido, pero son los que tengo en este momento, y debo admitir que de songwriting yo no sé nada, yo no compongo letras, nunca lo he hecho, eh, nunca lo he intentado, la verdad no es una cosa que a mí me llame mucho la atención, entonces lamento no poderte dar recomendaciones sobre el libro de songwriting, porque no, eh, no me considero que sepa lo suficiente como para, como para hacer eso. A ver, por acá tengo a Lucho García, tengo Rubí, México también. Tengo dos personas en México. Tengo a Rubí en el norte y tengo. Libro de rearmonización. Bueno, todas las técnicas de armonía las puedes utilizar para rearmonización. No está tan orientado a la rearmonización mis libros, pero. Todas las técnicas que aprendes con mi libro de armonía, las puedes utilizar para reharmonizar. Hay un libro muy bueno llamado Reharmonization Techniques, que ahorita no me acuerdo el autor, la verdad. Eh, Reharmonization Techniques, técnicas de reharmonización, también tiene cosas bien interesantes. Hay un maestro peruano llamado Jorge Madueño, que tiene un par de libros de armonía muy buenos también. La terminología de Madueño es completamente diferente a todos los demás libros, pero está ordenadísimo. Si te das el tiempo de entender... Eh, ¿Qué cosa quiere decir Moduño? ¿Qué cosa quiere decir los demás libros? El método de Moduño es ordenadísimo, es paso a paso, te, toma, te agarra de la mano y te lleva pasito a pasito, suave, sobre suavecito, hasta donde puedas llegar, es muy bueno ese libro, es bien ordenado, es bien metódico, y es muy bueno, entonces, y se puede conseguir, online inclusive, si no me equivoco, Así que espera, espero haber respondido tu pregunta, Brett. Voy a decirte Brett porque no sé cómo te... <ríe> Perdóname. Ok. Paul, de El Rincón de Pulcho, me preguntó sobre la estructura armónica... Es agua, Edson, es agua. No es, es, es agua, no es disco. Era agua. <ríe> Pero Gracias. Ok, el Rincón de Pulcho, Paul preguntaba sobre la estructura armónica del vals peruano. Y a ver, en mi experiencia del vals peruano, que no considero que sea la gran experiencia sobre la armonía del vals peruano, yo considero que el vals se podría separar en dos épocas si quieren, la primera época de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde teníamos, por ejemplo, a Felipe Pinglo, que paraba en los puertos, en el Callao, eh, y se juntaba con toda esa gente, con, en fin, con los chivolos después, bueno, Pinglo y Abilés son de otra generación en realidad, pero, en fin se juntaba con toda esa gente, y los balsas que venían, que bajaban de los barcos europeos, y venían, eran muy el vals vienés, el típico vals vienés que hasta ahora seguimos escuchando. Bueno. ¿No? Esos típicos vals vienés de Johann Strauss, de Chopin... Esos y un ritmo polaco llamado polska, que después le quitaron la S y se convirtió en polka, tiene toda la estructura armónica de la música europea del siglo XIX. Otra danza muy común en esa época era la danza habanera, cubana, habanera, que llegó a Europa y un compositor francés llamado Georges Bisset la transformó al estilo europeo con la armonía europea y ahí regresó a Latinoamérica y en el Perú se convirtió en panalivio. Todas esas cosas tienen más o menos la misma raíz europea y la armonía es muy europea, es muy clásica, es muy armonía del siglo XIX. Eh, estos dominantes secundarios, acordes disminuidos, un montón de cosas bien. Chopin, ¿ya? Johann Strauss el de Nubio Azul, por ejemplo, era muy típica la armonía de la época, de la primera época del vals peruano. Eh, Después, en la segunda época, vamos a ponerle mediados de los sesentas, donde la armonía de jazz en los Estados Unidos explotó e influenció a la música de todo el mundo. En el sur de México, no están mexicanos, en el sur de México, en la Veracruz, empezaron a sacar los boleros. En Cuba, empezaron a fusionar el son cubano, con, los, con las armonías del jazz, los hijos de los puertorriqueños y los cubanos emigrados en New York desarrollaron la salsa, en Brasil la bossa nova y en Perú el vals de lo que yo llamo la segunda época. Músicos como Carlos Jaire, como Félix Casaverde, como Chabuca Granda, y muchos, Mario Cabañaro, y en fin, muchos de ellos empezaron a influenciar mucho el vals peruano de la armonía que estaba de moda, de la armonía del jazz. Entonces, ahí cambia mucho la cosa, es mucho 2-5, 2-5-1, dominantes, subdominantes, secundarios, se parece mucho a la armonía de, de la bossa nova de Jobim por ejemplo, porque es más o menos la misma época, es la, son los 60s en adelante que esa armonía eh, influenció muchísimo los valses que ahora canta Eva y John por ejemplo para por nombrar cualquiera de estos de estos este, intérpretes de valses tienen mucho eso tienen mucho mucha esa influencia esa armonía esa manera de cantar más lírica donde el piano ya no está haciendo tan o la guitarra ya no, ya no está siendo tan el tundete porque uno, la influencia afroperuana, el cajón que se metió a los ensambles de música de en los 50s, algo así, le, le dio ese, esa base rítmica y la guitarra fue mucho más libre, fue mucho más libre para hacer melodías, armonías, con más colores, con tensiones, novenas, y en fin... Suele ser, al menos en lo que yo conozco, el vals más moderno, suele estar más en menor, otra vez, no puedo, no puedo afirmarlo al 100% porque no me considero ningún conocedor al respecto, pero por lo que yo conozco, he escuchado bastante más, si no me equivoco, vals en menor que en mayor, también hay, por supuesto que hay, estoy pensando en la noche de ausencia, eh... ese tema de Mario Caballero que acabo de destruir, <risa> perdón, eh, este nuevo mayor. Los valses antiguos, que son los que cantaba, por ejemplo, Carmencita Lara, eh, son, es otra estructura. Tienen algunos, inclusive, mucho, muchas raíces andinas, las melodías, las armonías, son a veces, en muchos casos, bien, bien andinas. Entonces... Paul, espero haber respondido tu pregunta. Me pusiste un reto, porque, otra vez, yo no soy ningún conocedor sobre esto, pero espero haber respondido, haber respondido tu pregunta satisfactoriamente. Si sí, coméntame, y si no, también coméntame, por favor, para este, prepararme un poquito más y por ahí que podemos elaborar la, la próxima semana. Esto me es agua. <risa> Eh, una vez más, cuéntenme qué parte del Perú, del mundo, del sistema solar, de la galaxia, están todos acá conectados, conectadas, tengo gente en Nicaragua, tengo gente en México, si les gusta esto, ah, ya te vi Luis, ya te vi en Facebook, si te gusta esto, dame like, dame reacciones, muchas, por favor, en Instagram, en Facebook, compárteme, por favor, comparte esto, si es que... ¿Consideras que a alguien más le va a interesar? ¿Le, le sirva esto? ¿Risueñí? Ah, Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto verte? ¿Cómo estás? Surco, Perú, qué bueno, qué, qué gusto. El otro día te estaba esperando en mi, en mi Zoom de mis alumnos. Qué pena que no pudiste llegar. Y la última pregunta, y esta va a ser larga. Porque Lucho, por acá lo vi hace un ratito, me preguntó sobre la escala doble mayor armónica y sus modos. Sí, la escala doble mayor armónica existe. Para empezar, habría que hablar un poco de dónde sale esa escala. La escala, todas las escalas de siete sonidos que son las que más utilizamos en la armonía de la música popular o en la armonía de jazz en la armonía más brillante tenemos una escala mayor tenemos una escala menor y tenemos una escala menor armónica que tiene ese, ese, esa segunda aumentada no, menor armónica, perdón es una escala menor pero que tiene esta segunda aumentada Esa segunda aumentada que es lo que le hace tan característica. ¿Por qué salió esa escala menor armónica? Habría que remontarse a la historia de la música en el siglo XVII, no lo vamos a hacer ahorita porque no viene el caso y nos demoraríamos demasiado. Yo lo hago con mucho más calma en clases particulares, pero ahorita en un live no, 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 no nos va a alcanzar el tiempo. Pero esa segunda aumentada que está por ahí, ese, ese hueco, hueco entre comillas, de tono y medio, nos dice, oye, y podría ser un, una escala mayor con esa segunda metada. Y a esta escala se le suele llamar la escala mayor armónica, porque es como una escala mayor armónica, tiene esa segunda metada, pero tiene una tercera mayor. esa escala a su vez, como toda escala puede tener cualquier cantidad de modos de hecho yo compuse una canción sobre el tercer modo si no me equivoco El tercer modo de esta escala mayor armónica, que yo llame Frigio, bemol 4, la pueden buscar en Facebook, se llama Downer Mephisto. Mephisto como el personaje de mitología, el demonio, y Downer como down como deprimido. Y Downer Mephisto, la pueden buscar hasta en YouTube. Eh, compuso esa canción, y si no le pongo el link luego acá, para, sobre un modo de la escala mayor armónica. Entonces, empezando por ahí, hay algunas escalas que tienen no una segunda metada, sino dos. Esta. Que se le suele llamar la escala doble armónica. Yo a veces la llamo la escala frigia mayor armónica, porque tiene, tiene una segunda menor como una escala frigia, pero tiene una tercera mayor. Y tiene este hueco al final, esta segunda aumentada. El nombre más común es la escala doble armónica, en realidad, y quienes han visto esta película de Paul Fiction... Hay un tema de los Black Eyed Peas que agarró esa misma melodía y, le, y se puso a rapear encima, pero es la misma melodía, es una canción del surf Rock de los años 60, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se me el artista, la verdad. Pero está, armada, está armado en la escala doble armónica. Esta escala se le suele llamar la escala doble mayor armónica porque tiene la tercera mayor. Voy a regresar a do. Y además porque uno de sus modos se le suele llamar la escala menor o doble menor armónica. Porque tiene tercera menor y tiene dos segundas aumentadas. Por eso doble armónica. Yeah. La escala doble armónica entonces tengo que tiene sonoridades bien interesantes como una sonoridad bien interesante tiene dos segundas menores seguidas. Y como toda escala de siete sonidos, o como toda escala en realidad, se le puede sacar sus, sus modos. ¿Cómo identifico si es mayor o menor por la tercera? ¿La tercera es mayor o la tercera es menor? Jeremy, ya vi tu pregunta. Vamos a ver si nos el tiempo ahora para, para conversar, pero dame un ratito que estamos conversando sobre esto de acá. Estas escalas no, no suelen tener nombres... Fijos, como una escala mayor, una escala menor, una escala micholidia, una escala dórica Sino que tienen demasiados nombres, por ejemplo, esta escala doble armónica Que a algunos le llaman la escala gitana, he visto también creo que la escala árabe O klezmer inclusive, puede ser equivocado con eso de klezmer No conozco mucho sobre, esa, sobre la música de Israel, la música israelí eh, a ver si mi amigo israelí que tengo acá en Facebook, Gilad, se conecta y me cuenta un poco, pero bueno, no sé eh, Y puedo sacar cada ultra frigio. esa, esa es otra, esa es otra, eh, pero es un modo de esta escala también Tengo una escala que yo llamo Lidio sostenido 2 sostenido 6, que es el segundo modo, y yo tengo eso Tiene una cuarta aumentada, como un modo Lidio y una sexta aumentada, por eso sostenido 6 ah, Te puede hacer un montón de cosas con esto de acá El tercer modo que algunas personas le llaman ultra frigio tercer modo esta escala, que se, a veces algunas personas le llaman ultra frigio. El cuarto modo, que es, la escala, que es la escala que se llama doble menor armónica y algunos llaman la húngara menor. Quienes siguen este teórico argentino, Mauro de María, está ahora último colgando vídeos sobre las escalas húngaras. escala que tiene unas, dos segundas aumentadas, tiene la tercera menor, y por eso esta se le suele llamar la escala doble menor armónica, o la escala húngara menor. Y así podemos ir sacando los, los siguientes modos. El quinto modo, yo tengo esto. Estoy mirando, sí, yo, yo he hecho eso en algún momento. estoy llamando mixolidio bemol 2, bemol 5 porque es como una escala de mixolidia que tiene una segunda menor y una quinta disminuida. El sexto modo llamo jónico sostenido 2 sostenido 5 porque es como una escala mayor jónica que tiene una segunda aumentada en lugar de segunda mayor y una quinta aumentada en lugar de una quinta justa y el último que es un modo de lo más oscuro tiene una tercera es como una escala locria pero tiene una escala tiene una tercera disminuida y una séptima disminuida ¿sabes? es una locura aplicación práctica habría que ponerse a buscar ya esta es una escala demasiado ra rara de rareza ya no rara de extraña sino de rareza eh... Pues no se suele utilizar mucho en la música popular, la verdad, pero son, son sonoridades muy interesantes para musicalizar cosas, para musicalizar películas, televisión, teatro, en fin, cualquiera de esas cosas. Esta, estos colores, estas escalas son bien interesantes. Eso justo en ese contexto sería... Cómo, cómo se aplican esas cosas, habría que buscar, cada una de estas escalas tiene una sonoridad especial, tiene un mood especial, un humor, si quieren. Una manera de utilizarlas, es de, de sentir su color, su, su uso, es medirles el spelling. Y de, dentro, dentro de un punto de vista atonal, mientras más sostenidos tienen el spelling, suele ser una, considerado una escala muy brillante. Y mientras más bemoles tienen, el spelling suele ser considerada una escala muy opaca, muy oscura. Los modos de esta escala, tengo un modo que tiene tres sostenidos, o sea, tiene un brillo de más tres. Y, tiene, y tengo otra que tengo menos 7 en el brillo, o sea, es una cosa oscurísima, loquísima, super dark. ¿no? Entonces, esa sería la manera de aplicar esto de acá. Yo en algún momento empecé a hacer una exploración sobre esto, justamente sobre todos los modos de todas las escalas que me podía imaginar. Y eso es el archivo que estoy mirando ahorita para poder responder a la pregunta de Lucho. Eh, no profundicé más porque en realidad no le encontré mucho sentido práctico, pero da la situación por ahí que en una de esas podemos conversar y podemos aplicar, hacer esto un poquito más largo, ¿por qué no? Y para cerrar, justo aquí que tengo otra pregunta, también de Nicaragua, ¿no, Jeremy? Si mal no recuerdo, tips eh, personales de improvisación, hablando de modos, escalas... Hmm. A ver... yo con mi pro... Para empezar, la música que yo hago es modal, es jazz modal o atonal, que podría definirse, como en algún sitio leí, la verdad no recuerdo con dónde... Pocos acordes, mucho espacio libre, básicamente, a diferencia del jazz tonal, que es el jazz que se suele escuchar en la deca, hasta la década de los 40 50s, Bebop, Monk, Charlie Parker, D.C. Gillespie, todos ellos. Y después la música que empezó a componer Miles Davis, que es mucho más libre, es mucho más larga, un, un solo acorde que dura 8, 16 compases... Ya se mantiene un ratazo, un rato muy largo Después cambia de acorde hacia otro ya. Pongo es, Hago esta introducción porque así es como yo hago esto para improvisar también Este tipo de armonía es bien modal Entonces, a mí la que yo utilizo para componer es bien modal Y este tipo de armonía modal... Son muy pocos acordes. Para improvisar lo que yo hago es desplegar el color del modo. Es un tema mío llamado Pacamo. Cuatro, seis compases, ocho compases inclusive en un solo acorde. hacemos un acorde luego otro acorde que no tiene relación con el anterior o sea no es tonal que regreso entonces para improvisar lo que a mí me gusta hacer es eso, es desplegar el modo. Esta canción, esta primera acorde es mixolidio. Sale del modo mixolidio y en fin. Y cuando improviso. Todo eso ha sido una escala mixolidia. Por ahí que le metí un blue note, porque es jazz, el fin y al cabo. La segunda parte es dórica y lo que voy a hacer es dórico. Por ejemplo, básicamente Armónicamente eso es lo que hago para improvisar Ahora, algo que a mí me parece muy importante Hola Tati, hola Milagros Casi casi lo viste a propósito este, Pero ya, apellido pedido de Mateo A pedido de Mateo, ¿ya? Qué bien este, saludos a todos los fans de Lick eh, Algo que me parece muy importante en el momento de improvisar Es pensar Hacia dónde se va a dirigir mi melodía eh, Yo trato de no dirigir mi melodía hacia las tónicas Las tónicas suelen ser las notas más obvias De los acordes y por eso mismo las más aburridas Dentro, un, dentro de un contexto de jazz que es más brillante y todo eso las tónicas son las notas más obvias de, de los acordes y por eso las más aburridas, las menos divertidas. Yo trato de direccionar mis melodías hacia las séptimas, hacia la novena, hacia colores más interesantes. Yo ya sé, o en todo caso, no sé si conscientemente, pero inconscientemente yo ya sé que la melodía va a terminar en la novena. voy a ir la tercera en el suelo la novena o la séptima estoy jugando sobre la séptima o sobre la quinta Trato de no dirigirme hacia las tónicas, trato de que las melodías no lleguen hacia la tónica, porque en mi opinión es lo más obvio y por eso mismo es lo menos interesante. Eso a mí me parece lo más importante al momento de improvisar. Toma práctica, obviamente, toma entrenamiento poder hacer eso, pero eso a mí me parece lo más interesante al momento de, de improvisar. Así que, Jeremy, espero haber respondido tu pregunta y no tenemos más preguntas a menos que alguien me haya dejado alguna en el formulario a última hora eh, que no creo y si sí, pues vamos a tener que dejarla para la próxima porque ya estamos cerrando, si sí, me dejaron una pregunta en el formulario a última hora pero bueno y Benji, como siempre, el Benji todas las semanas me deja preguntas ok respondámosla, Benji pregunta, ¿cómo empezar con la transcripción en jazz de oído? Saca todo de oído. Yo soy, a mí no me gusta escribir las cosas, o sea, cuando estoy estudiando un solo, yo nunca lo escribo. Eh, que algunos llaman transcribir a, a tocar las melodías que, que ha hecho alguien más. Yo recomiendo todo de oreja, probar, prueba y error, la, manera, la mejor manera de saber cosas de orejas, prueba y error con el oído entrenado uno puede saber si la melodía está en la tónica, está en la tercera, está en cualquier cosa que tenga que estar yeah. pero en todo caso, Benji, eh, yo empezaría con jazz tonal, o sea, cosas de los años 40 hacia atrás bebop, que ya de por sí es complicado, monk eh, o, o to, cualquier cosa que sea jazz tonal, standards, como la gente toca standards esa, es, esa sería mi mejor manera, en mi opinión, de empezar a, trans, a transcribir, entre comillas, a sacar de oído y repetir las, las melodías, los solos que ha hecho alguien más, ¿ya? Las, los solos que hacen otros músicos sobre standards Luego, ya una vez que los estándares ya no ofrecen ninguna dificultad, métete con las cosas atonales tonales, métete con el jazz modal de Miles Davis, Wayne Shorter, me gusta mucho su música, cómo compone, cómo improvisa, Coltrane, Coltrane es un reto para cualquiera. Eh, ya, otra persona que me gusta mucho sus solos y su, y su música es Horace Silver, que sigue siendo tonal, pero de una manera bien interesante, bien especial. Eh, pero igual, puede sacar solos interesantes de ahí de Horace Silver, yo estoy hablando de pianistas porque yo soy pianista, pero no sé si los demás instrumentos. Yo sé que los saxofonistas les encanta transcribir Charlie Parker porque es un referente general, ¿no? Ah, justo hace unos días, con un alumno, estábamos analizando blues de Charlie Parker, por cierto, bien, bien, bien interesante. Así que, gracias a todos, todas, por sus preguntas. Esto ha estado divertidísimo, como siempre. Eh, gracias, gracias a todos, todas, por las preguntas, a mí me encanta siempre retarme y aprender más para poder responder un poco mejor a ustedes también, acuérdense que el sorteo de mis libros sigue corriendo, aquellos que no están en Instagram, váyanse a Instagram y en el post, por favor, porque ahí está corriendo el el sorteo que va a ser pasado mañana, pasado mañana a las 8 de la noche, casi un poquito más de 48 horas y 15 minutos, 8 de la noche hora de acá, hora de Perú, eh, voy a hacer un live bastante más corto que este porque va a ser solamente para, para sacar el ganador, ganadora del de libro. De los libros. Gracias por la acogida que ha tenido ese, ese sorteo, me sorprendió la verdad la acogida que ha tenido este sorteo y por favor si no has participado, participa de una vez porque es pasado mañana, pasado mañana miércoles a las 8 de la noche hora de Perú eh, creo que es la misma hora para todos al menos para la gente que me está escuchando en México, en Nicaragua, me parece que es la misma hora. No estoy seguro, averigüen, asegúrense por si acaso. ¿Okay? Así que nuevamente, gracias, gracias, muchísimas gracias a todos, todas, por las preguntas, por permitirme servir con lo que a mí me encanta hacer, porque me gusta mucho estudiar, conocer de armonía. Sí, sí, gracias por las reacciones, pónganme like, pónganme reacciones, corazoncitos, por aquí, por allá, por favor. Si es que algo, les, si esto les parece que les ha gustado mucho, compártanlo, va a quedar grabado en IGTV, aquellos que están en Instagram, en mi página de Facebook, también en los lives, va a quedar todo grabado para que lo puedan ver cuando lo deseen, así que todo bien. Otra vez, como siempre, gracias, gracias, muchísimas gracias por permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer. Y nos vemos la otra semana. Que les vaya muy bien. Ha sido un gusto. Primero me despido de Instagram. Chao, Instagram. Y ahora me despido de Facebook. Gracias. Chao.